0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Dat leidde dus tot gebekvecht, waar dus de hele ministerraad bij was. Nou, er was natuurlijk een legendarische quote van een van de aanwezigen... die zei dat Rutte Kaag hotel ja. vindt en Kaag Rutte een opportunist. En nou, je kan je zomaar voorstellen dat die beschrijving misschien wel enige
0: kern van waarheid bevat. Afhameren met Wouter de Winter. Voor die commentator Wouter de Winter, ja, we dachten misschien een enigszins rustig weekje te hebben, maar er zijn toch wel weer heel veel boeiende verhalen in De T uh, verschenen. Kan ik wel zeggen. Zometeen natuurlijk veel meer over de trage formatie. Ben, ben, ben jij uitgenodigd eigenlijk? Volg me af. Nee, is maar worden De worde wel, het Bond van Oranje Verenigingen mag binnenkort uh, langskomen. En,
1: uh, Dat is niet echt, De uh, uh, ja.
0: is ook welkom. Ja, dus. precies. Ja, maar goed, daar gaan we het later uitgebreid over hebben. Maar eerst een zeer boeiend verhaal, natuurlijk zeer relevant. Ook met die informatie als je daaraan denkt. Kaag en Rutte, hoe gaat het met de relatie tussen die twee?
1: Nou, niet zo goed, want uh, ik kwam er dus uh, afgelopen weekend achter... dat terwijl wij hier met de podcast bezig waren vorige week om deze tijd... altijd een belangrijke, we hadden het trouwens nog vorige week over... hoe dat er altijd op het moment dat de podcast wordt opgenomen, er toch van alles gebeurt... Soms merken we dat live, soms merken we dat achter de schermen. Uh, Maar uh, vorige week dus om deze tijd dat we dit opnamen, 11 uur op op vrijdag... toen bleek er dus een uh, een felle ruzie uit te zijn gebroken... tussen uh, Mark Rutte en Sigrid Kaag, de leiders van VVD respectievelijk D66... Um, en dat was naar aanleiding van het, van het Midden-Oosten. Dat was niet meer zozeer vanwege de, de verklaring die de deur uit is uh, mm-hmm. gedaan, waar de week daarvoor weer uh, commotie over was. Hè? Omdat er critici zeiden van, ja, Rutte die is eenzijdig uh, over Israël bezig geweest. En toen kwam er noodgedwongen, leek het een paar dagen later een, een wat uitgebreidere verklaring, waarin ook het, uh, 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 ja, ja, de visie van uh, onder Palestijnen werd uitgediept. Daar ging het niet over meer, maar het ging over de beschouwing die toen nog minister Blok van Buitenlandse Zaken gaf over het conflict in het Midden-Oosten. En daar had Sigrid Kaag ook nog wel wat van van te vinden, want die is uh, naast toenmalig minister uh, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking natuurlijk ook een voormalig diplomaat die die onder meer vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten heeft uh, gevoerd en gevoerd. uh, nou, ...daar ook lang heeft gewoond uh, uh, mm. en, en met haar uh, nou, getrouwd is met een Palestijnse onderminister... Uh, ...destijds, uh, trouwens nog steeds uh, getrouwd is. Uh, er is een gecirculeerde foto van haar met die onderminister en een gezin en Jasper Arafat. Dus dat ligt gevoelig bij, bij uh, sommige mensen. En, uh, maar ja, zij vond wel dat de beschouwing die Blok gaf over het Midden-Oosten... Ja, te eenzijdig was en nog wel wat nuance behoefte, zo werd ons verteld. Um, en dat is overigens niet heel verbazingwekkend dat tussen Blok en Kaag bijvoorbeeld daar uh, af en toe um, wrijving tussen is. Want ik hoorde al eerder uit de ministerraad dat uh, aan de relatie tussen Sigrid Blok en uh, Stef Blok, uh, Sigrid Kaag ja, en, en Stef en Blok, Stef Blok ja. pardon, dat daar geen liefde uh, oh. aan verloren is.
0: En dat ligt ook aan het feit dat Blok als minister van Buitenlandse Zaken zich op bepaalde manieren uit waar Kaag zich niet helemaal in kan vinden.
1: Blok was natuurlijk een VVD'er en geeft natuurlijk ook politieke sturing en selectie aan de informatie die ook ambtenaren uh, uh, hem verstrekken. En uh, hield daar een beschouwing waar Kaag nog wel wat aan toe te voegen had. En daar was Mark Rutte, die natuurlijk minister-president is, VVD-leider, maar ook natuurlijk op het op het, op het uh, ja, grotere toneel, het wereldtoneel met regeringsleiders uh, praat. En onlangs ook nog bijvoorbeeld met, uh, met uh, Netanyahu, de Israëlse premier, in gesprek had. Uh, die had daar ook wel, heeft daar dus ook kijk op en, en wat, uh, wat over te zeggen. En uh, die zei dat het te pro Palestijnse uh, was ja. wat, uh, um, wat kaag dan weer uit. En dat leidde dus tot gebekvecht, waar dus de hele ministerraad bij was... En, zich vervolgens afvroeg van, goh, hoe gaan deze twee mensen ooit met elkaar samenwerken... met, met als, je, als je elkaar uh, in ieder geval op dit terrein al zo naar het leven staat. En dan, dan hoor je recensies van, van ministers uh, die zeggen het was, het was uh, echt heel erg ver. Het was veel, ging veel verder dan normaal. Uh, buitenlands beleid is niet een enorme splijtswam de nee. afgelopen jaren gebleken in, uh, in het kabinet... En en nu was dat echt iets waar de gemoederen hoog over uh, opliepen. En er was natuurlijk een legendarische quote van van een van de aanwezigen. Die zei dat uh, Rutte Kaag hotel vindt en uh, Kaag Rutte een opportunist. En je kan je zomaar voorstellen uh, dat die beschrijving misschien wel enige kern van waarheid bevatte.
0: Zeer interessant, maar de vraag is natuurlijk... Wat doet dit voor het onderlinge vertrouwen? Wat, wat doet dit voor de formatie? Um, uh, zijn uh, de, de scherven alweer gelijmd? O, o, wat is jouw oordeel uh, daarover? Nou,
1: er werd, er werd gelijk wel vanuit de entourage van, uh, van de Kemphane wel gezegd: van, Nou, het was echt op de inhoud en, en echt niet persoonlijk. Want er mm-hmm. is de afgelopen tijd wel gewerkt aan het verbeteren van de verhoudingen. Er is die lunch geweest in het Katshuis op uitnodiging van Rutte, waar Kaag. En dan naartoe kwam en dus een paar weken geleden elkaar in de oog hebben gekeken. En gezegd, ja, wij zullen het toch samen moeten doen. Want wij zijn de twee grootste partijen. Ook alle twee de verkiezingen gewonnen. En um, nou, dan moeten we dus in het belang van het land, die verantwoordelijkheid. Vooral vanuit D66, daar werd wel benadrukt dat men wel echt de verantwoordelijkheid voelt om dit tot een goed einde te brengen. Dus dat zo'n verhaal dan naar buiten komt. Dat achter de schermen uh, gewoon echt, echt op het, oeh, op, uh, dan moet ik oppassen met die uitdrukking. Op het scherpst, scherpst van de, de sneden. Snede.
0: Ja, precies, duidelijk. Op, nee, dat. Uh, Jan, ja. als je ja. luistert. Oh.
1: <laughs> maar um, dus, dus, nee, maar d- daar is dus echt een. een uh, uh, er was ook wel wat zorg over van ja. Dit is wel de ongefilterde versie. Even los van het, van het plaatje wat je doet wat, wat in de buitenwereld uh, ziet. En dan kan je zeggen: ja, um, nieuwe bestuurscultuur is. Vellige discussies in de ministerraad uh, voeren. Uh, Maar dit ging gewoon uh, veel verder eigenlijk dan wat je normaal meemaakt in die raad. Zo heb ik me laten vertellen. En het past ook inmiddels wel in een een rijtje incidenten die natuurlijk tussen Kaag en Rutte zijn geweest. Waarin je ziet dat dat daar twee ego's zitten die... uh, ja, waarvan Rutte gewend is dat hij al elf jaar premier is... En, en ook zich dusdanig kan gedragen... en ook zich daardoor ja. dingen permitteert... waar hij de afgelopen maanden natuurlijk flink mee om de oren is geslagen. Maar Kaag, die ook zegt... ik ben niet meer de, de minister voor buitenlandse handel... ergens nee. weggestopt, in, achter in de zaal... die toe ook de vinger mag opsteken... Mm-hmm. op het moment dat het iets over ontwikkelingsaanwenging gaat. Nee, maar iemand die uh, toekomstig vicepremier... en, en, en een, een essentiële rol in het landbestuur ja. gaat vervullen... En die rol, die, die pakt ze. En op een manier die af en toe, um, nou, in ieder geval mensen verbaast. Misschien dat ze zelf ook nog wel haar rol een beetje aan het verkennen is, overigens. hoor. Misschien nog interessant om op te ja. merken. Wat ik nou, je mag heel veel hierover opmerken. Door. Nee, maar er gaan allerlei
0: gedachten door mijn hoofd.
1: Wat, 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 wat ook wel eens zou kunnen meespelen, is dat Kaag het heel vervelend vindt. Dat merkten wij ook toen ze hier te gast was. Hè? Met de verkiezingskrant, stond mm-hmm. in de D66 bijlagen Bij die verkiezingskrant stond toen ook een column van uh, een toenmalige Israëlische diplomaat die vertelde dat hij zo goed heeft samengewerkt met Sigrid Kaag. En Kaag is persoonlijk heel uh, boos over niet alleen allerlei verwensingen die ze en haar familie zich moeten laten welgevinden uh, over haar vermeende pro-Palestijnse achtergrond... ...maar vindt dat onderbelicht is gebleven... ...dat zij in het Midden-Oosten een bemiddelende rol heeft gespeeld... ...en met gevaar voor eigen leven... ...doodsbedreigingen ook heeft gekregen... ...en onder zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden... ...werk heeft moeten doen... eh, ...waarin zij ook bedreigd werd door door Hamas... ...want je hebt daar ook allerlei facties... eh, ...Hamas en en wat dan weer een andere groepering is in in het Palestijnse... ...dan de Fatah-beweging en zo...
0: zij is boos ik, over dat pro-Palestijnse stempel wat ze opgedrukt krijgt. Precies, ja. precies.
1: En, en, en dat zit haar heel dwars. En daardoor heeft ze ook... Um, laat ze zich ook niet aanleunen, denk ik. Dat uh, mensen haar, zeker nee. niet in de ministerraad... Nou,
0: door de minister-president
1: voor pro-Palestijns ja, worden uitgemaakt.
0: Ja, ja daar, daar wil ik zo nog wel even voor doorgaan. Want dat merk je zelfs ook uh, als, als de pers haar ondervraagt. En uh-huh. als ze op dit thema gaat, dan wordt ze echt vinnig. En ja. dan, dan loopt ze ook eigenlijk vrij snel weg. Hè, dan geeft ze daar een statement over... Um, maar daar zometeen nog even over. Want ik wil even één ding zeggen. Ja, het is heel erg, maar we zijn natuurlijk niet de privé-redactie uh, of zo. Maar heb je nog meer vragen? <laughs> toch maar even. Over details, over hoe zo'n ruzie dan gaat. Heb je nog woorden gehoord of zo? Of, wat is, er, of is, het, is het wel een beetje netjes gebleven? Nou,
1: ik denk dat het de beschrijving in, de, in de, uh, de site
0: en in de krant deze ja. week vrij adequaat ja, is. Ja, want over Hotel en Opportunistisch, we... dat, is, dat is nog redelijk ja. netjes natuurlijk.
1: Nou ja, dat is een recensie van een, van een collega, notabene. Van, van, van hen die dat uh, uh, kunnen gadeslaan. Uh, wat wel misschien overmeld moet worden... is dat Rutte, begreep ik, uh, no, nog na de lunch al heeft gezegd... Van dat het toch allemaal niet zo bedoeld was van hem. Dus, Ach, we ja. hebben misschien een Rutte-moment gezien... zoals je daar vaker uh, bijna mythische proporties uh, beschrijving uh, over hoort. Namelijk dat uh, de minister-president kan ontploffen... op een manier die je zelden meemaakt... En dan vervolgens kalmeert hij weer. En dan zegt hij, ja, je hebt ook gelijk. En -hmm. en dat is wel vaker natuurlijk over over gehad. Ik heb wel eens gehoord van van iemand die in een torentje zat. Die uh, in een torentje helemaal verrot was gescholden. En die liep naar buiten. (lacht) En toen kreeg hij al ja, sorry.
0: Ja, maar het is ergens (lacht) ergens ook wel weer een goede eigenschap, toch? (lacht) Nou, ik weet het niet. Nou, niet het schelden, maar dat je ook in staat uh, bent om het daarna weer... Kijk, de dr, dr, te dr, maken.
1: Driftbuien en stemverheffingen verraden onmachten en frustratie. Ja. En, en ieder, ieder mens is anders. En ieder mens heeft, zelfs, zelfs jij en ik, uh, hebben onze, onfe- onze vuilbare kant. Um, um, Niemand is
0: onvuilbaar, zei de koning uh, ooit. Hè?
1: Precies, en, en, en dat klopt natuurlijk ook. Alleen, ja, je zit wel in een formele setting, namelijk ja. in de ministerraad. Ja. En als je dan moedigen zo ho- hoog laat oplopen. Dat was ook wel zo grappig, dat, dat Kaag ook... Door, door collega Niels Richter... met wie ik het verhaal had geschreven... ook bevraagd werd van... van goh hoe, hoe hoog zijn die gemidden, zijn de gemoederen bij u hoog opgelopen? Bij,
0: waarop zij antwoordt... bij mij niet. Oh, ja. <laughs> nou, dan weet je wel hoe laat het ja, is. Ja. Maar, nog, nog één punt uh, daarover. Uh, want kan het ook niet zo zijn dat... het buitenlands beleid... wat Kaag uh, graag wil uitvoeren... Uh, uh, een bepaald moreel kompas... met zich meedraagt? Dat, dat Kaag zo het mm-hmm. buitenland ingaat... En dat Rutte vooral de pragmaticus is. -hmm. Dat dat, dat is wel iets wat natuurlijk in de toekomst ook lastig kan blijven.
1: Nou, het is zeker zo. Kijk, zij zij heeft niet zo van van heel veel binnenlandse aangelegenheden uh, enorm veel uh, verstand. Ze zat Hmm. de afgelopen jaren natuurlijk in de ministerraad. uh, En en zag daar natuurlijk in de boezem van het landsbestuur. En en was daar ook mede verantwoordelijk voor. En mengde zich af en toe ook wel in gesprek. Maar wat ik me heb laten vertellen, en dat is echt niet... uh, Onaardig bedoeld, maar men hoorde niet zoveel van haar over allerlei zaken. Het is natuurlijk ook ingewikkeld als je in de buitenlandhoek zit... en er zijn allerlei financiële onderhandelingen gaande... en een coalitieoverleg waar je allemaal niet bij bent om daar dan tussen te komen. Dat is nu natuurlijk wel het geval nu ze partijleider is, maar dat was niet. Dus ze heeft zich in de afgelopen zomer ook heel erg laten bijschijnen... door bijvoorbeeld iemand als Wouter Koolmees... die daar, begrijp ik, uit haar omgeving ook echt op sleeptel hebben genomen... en dingen hebben uitgelegd. Maar je hebt ook gezien dat ze het eigen verkiezingsprogramma nog niet zo goed kende... toen ze daar door de NRC bijvoorbeeld over bevraagd werd. Dus zij is met haar eigen politieke inburgingscursus... voor voor binnenlandse politiek aan de slag gegaan. En, En nou ja, het hoeft ook niet te doen alsof dat... Iets is waar je, waar je twintig jaar moet studeren, maar dat is het allemaal nog even wennen. Um, maar er is één onderwerp waar ze een heleboel verstand van heeft, en dat is het buitenland. Ja, en, en daar toont zij zich misschien ook wel heer of dame en meesteres in plaats van Kijk heer. En meester. Uit, ja. Uh, uh, ja, je weet het <laughs> niet tegenwoordig. Um, en, en, um, en dat zeg maar is, een, is, een, uh, uh, is iets waar zij zich dus ook niet de kaas van het brood laat eten. Ja. En daar ook echt wel iets van vindt. En ook inderdaad wel vindt de afgelopen jaren Rutte beschouwend. Dat hij af en toe ook als een, als een olifant in de porseleinkast uh, zich, zich uit zich gedraagt, ook op het Europese toneel. Maar goed, Rutte houdt altijd vol. Ik heb het kabinetsbeleid uitgedragen ja. met die onderhandeling over Griekenland en zo. Hoekstra kreeg natuurlijk ook een een, een tik van haar wel eens... omdat hij te te hoekig zou zijn geweest in Europa. Uh, Maar zij vindt daar echt wel wat van. Zij heeft een tijdje ook op de lip moeten bijten... omdat zij niet de minister van Buitenlandse Zaken was. En nou ja, zij ook niet de de meest belangrijke minister was van D66... totdat ze partijleider werd. Hmm. En nu is zij, en dat zie je eigenlijk sinds haar verkiezing... Uh, er is een gevoel bij D66 ontstaan. Nu zijn wij aan de beurt. Daar ja. hebben we het al eerder over gehad. Ja. Hè, van wij hebben de verkiezingen dan gewonnen, valt wel mee, Het ze tien zetels minder dan de VVD, maar nog steeds een paar zetels de Mooie, Uit, Mooie uitslag. Ja. Um, en het en gevoel was van zo: en nu gaan wij de dienst uitmaken. En zeker op buitenlands beleid, gaat zij daar natuurlijk een stempel op drukken. Ze is nu minister van Buitenlandse Zaken geworden. Um, we moeten afwachten of zij dat in, de, in de, het volgende kabinet uh, ook uh, zou willen. Ik denk dat uh, Rutte uh, um, nou ja, het misschien wel prettig zou vinden... want dan betekent dat de minister van Buitenlandse Zaken vaak op reis is. Dus <laughs> minder ah, ruzie met ja. haar. Um, aan de andere kant, uh, zij zal wel herstempel drukken op, op de Nederlandse koers dan. En die snijdt natuurlijk ook op het optreden van de minister-president ja, op de wereldtoneel. Ja,
0: heel boeiend hoe dat, uh, hoe dat vervolgd wordt... Dat andere punt wat ik toch nog even wilde aanhalen hebben we ook zelf in de krant ook uh, over uh, bericht. Dat is dat verhaal van die Palestijnen die vermeend achter die bomaanslag uh, zouden zitten. Waarbij een 17-jarige Israëlisch meisje Rina Snerp om het leven is gekomen. Um, Kaag heeft toen gezegd van nou ik geloof de ambassadeur die is daar wel degelijk uh, langs geweest om, om daarmee te praten en excuses aan te bieden. En in werkelijkheid bleek dat niet zo te zijn. dat is wel een gevoelig thema ook weer, ook voor Kaag... juist omdat we het over dat Palestijns-Israëlische conflict hebben. Ja, nou ja, je ziet dus
1: dat... dat, uh, en dat is iets wat we de afgelopen jaren, vind ik,
0: heel weinig hebben gezien bij Kaag...
1: omdat hij heel weinig, uh, nou ja, ze was weinig in de publiciteit... en werd dus ook weinig onder de loep genomen van Hmm. bijvoorbeeld de journalistiek... maar ook wel van de Tweede Kamer. Even buiten de gebruikelijke paden van ontwikkelingssamenwerking is slecht... en er moet geen geld naartoe... Of of, uh, u bent een Palestijnen-knuffelaar en en, uh, de weg ermee, zoals we bijvoorbeeld vanuit uh, uh, de hoek van de PVV natuurlijk wel wel konden uh, horen, maar dat de situatie zich natuurlijk nu voordoet dat ze onder het vergrootglas ligt en dat dus alles wat er gebeurt of is misgegaan de afgelopen tijd ook veel meer aan aan media en politieke relevantie uh, genereert En, en dat zie je dus nu ook gebeuren en ja, dat is natuurlijk allemaal niet lekker en allemaal niet fijn. Maar het geeft aan, ja, dat is dus ook politiek. Ook voor haar. Hè? Je kan Rutte of een andere minister van Hoekstra wel van alles verwijten. Of Hugo de Jonge, for that matter. Hè? Die natuurlijk ook behoorlijk uh, onder vuur komen te liggen de afgelopen uh, anderhalf jaar. Uh, maar het zijn wel mensen die ook wel beslissingen moesten nemen. Uh, de, 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 iemand heeft me ooit eens verteld uit het kabinet dat, dat, dat Hugo de Jonge in één... Beek meer beslissingen, moeilijke beslissingen heeft moeten nemen... als Sigrid Kaag in haar hele politieke carrière. Dat geeft ongeveer aan hoe, de ja. vra- hoe, hoe, hoe anders het was voor haar... en hoe bijzonder het nu ook wordt voor haar... dat alles wat zij doet en zegt op een goudschaaltje gewogen... wordt veel meer nog dan, dan vroeger. En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat ze daarmee om? Ja. En um, nou dat gaat nog niet heel erg glansrijk, laten we wel wezen.
0: Nee, want toen dit thema dus werd aangehaald... Uh bij de plenaire zaal. Het ging natuurlijk ook over Wit-Rusland, want ze was tenslotte uh, demissionair minister van Buitenlandse Zaken geworden. Maar ze ze werd aan alle kanten onder vuur genomen over allerlei verschillende thema's. Ja, Ja, dan moet ze echt uh, scherp zijn en al dat soort soort lastige vragen tot een goed einde weten te brengen. En dan speelt er dus ook nog een ander verhaal wat uh, deze week naar buiten is gekomen. Dat is een een oproep van een, een groep D66-leden die eigenlijk hun vraagtekens plaatsen bij dat nieuw leiderschap. En die eigenlijk de, de, de oproep maken aan Kaag. Nou, ga dat maar eens waarmaken. Je werkt nu al met Rutte samen. Ze hebben voorwaarden gecreëerd waaronder zij dat dan zou moeten doen. Nog meer transparantie. Ik geloof dat ze op een gegeven moment ook een speech moet gaan geven. Weet jij daar, daar meer ja, van af? Ik, ik, ik ga het in deze even opnemen voor, uh, voor mevrouw
1: Kaag. Ja. Want, want dit is dus... Het past trouwens wel in wat we net bespraken. Namelijk dat... Uh, het is nu welkom bij de eredivisie. Zo ging ja. het met Mark Rutte. Zo ging het met Wouter Bos. Zo ging het met uh, nou, Hugo de Jonge. Eigenlijk alle vice partijleiders in het kabinet. Die, die dan van, vanuit de achterban. Lodewijk te benen, die, die heeft erom moeten aftreden. Of is er om aftreden. Um, dat mensen zich gaan roeren. Die nou ja nog niet echt... Vrij ver gestaan van de politieke realiteit.
0: De ledenvergadering van D66
1: Midden-Nederland. Precies. Uh, wie kent hem haar niet? Haar denk ik. Um, en en uh, die gaan ze dan even tegenaan bemoeien ze zeggen, ja, deugt dat me niet. Weg ermee. En ja, ga maar een speech geven en niet met Rutte samenwerken, alsof zij voor de verkiezing heeft gezegd dat ze niet met Rutte gaat samenwerken. Nee. Dat heeft ze niet gezegd. Nee. Ze heeft, ik zat toevallig zelf in een, in een roemruchte uitzending van Jinek toen. Waarin de twee nou vooral erg gezellig hadden met elkaar en elkaar tot op het laatst eigenlijk ja. niet probeerden aan te vallen. En later kwam toch wel Kaag nog een beetje met wat prikjes, maar het mocht niet veel. Um, uh, uh, toen moest jij volgens mij
0: voor de prikjes zorgen ja, in die uitzending. Ja, en toen ging hè? Rutte
1: nog zeggen van, oh ja, nee hoor, Kaag had het fantastisch gedaan. Nou, toen ja. wist je al, heb ik ook benoemd in die uitzending, ze dus willen het graag met elkaar doen. Uh, politiek gezien dan en, en zo geschieden. Dus dus, uh, dat dan de afdeling Midden-Nederland zich dan gaat gaat mengen in discussie. Want dit is niet het nieuwe leiderschap. Ja, Zij heeft zelf dat nieuwe leiderschap gepropageerd. Uh, Zij kan er denk ik ook zelf van aangeven wat zij het belangrijkste uh, vindt daarvan. Ik heb niet het idee dat het in beton gegoten is. Maar ik heb wel het idee dat men in ieder geval heeft geprobeerd vanaf het begin af aan dat te laten zien. Alleen ja, wat gebeurde er? Het nieuwe leiderschap was onder meer een tweede informateur erbij. Ja. De tweede verkenner, namelijk naast de vvd ook in D66. Nou, We
0: weten het, hoe dat afgelopen zo is. is. Dat. Want uh, inderdaad, nog heel even om dit af te ronden. Hè, die die, die, die um, ledenvergadering die heeft gezegd dat uh, de notulen van de ministerraad worden, moeten worden bijgehouden en openbaar moeten worden gemaakt. Maar ook van coalitieoverleggen en vergaderingen in het katshuis.
1: Mensen hebben, hebben, Alles
0: de, moet openbaar mensen. mensen hebben
1: totaal geen idee hoe, hoe, hoe de politiek werkt dan, als je zoiets vraagt. Nee. Um, je kan niet. Um, dat allemaal openbaar maken. Het is ook niet goed. Omdat mensen daardoor nooit meer wat durven te zeggen. En je eigenlijk een situatie krijgt. Zoals we die nu zien in de formatie. Ja. Namelijk dat niemand elkaar vertrouwt. Dat iedereen bang is om wat tegen elkaar te zeggen. Of om, om uh, de kaart op tafel te leggen. Want voor je het weet. Word je weggezet als betrouwbaar. Of dat je idealen opgeeft. dat je zo graag wil regeren. Of wat dan ook. Dus er is een, een zekere mate van vertrouwelijkheid. Is noodzakelijk in de politiek. Dat geldt. In ieder land in de wereld. Dat geldt ook in Nederland. En dat geldt niet alleen in de politiek. Maar ook in iedere organisatie waar moeilijke beslissingen genomen mm. moeten worden. Het is niet zo dat wij de notulen van, van de vergadering van ABN AMRO uh, zien. Um, uh, of van het, van het gemeentebestuur. Wat dan ook. Dat zijn dingen. Ja, overleg. Um, dat moet ook in enige vertrouwelijkheid kunnen. Ja. En uh, dit zijn van die, van die D66-hemelbestormers. Die denken um, dat ze... Ja, dat wel eventjes zo kunnen verordoneren. Nog even los van het feit dat, dat D66 het wel kan vinden. Maar de rest van Den Haag er misschien ook nog wat
0: over. Nee, te en dat ze er misschien zelf ook last van krijgen hè, als alles openbaar wordt gemaakt. Want dat is wel weer gebleken uh, met het openbaar maken van uh, notulen Ja, je Voordat zag in die, in, in die notulen
1: bijvoorbeeld ja, ja. dat Koolmees, die toch een soort heilige was uh, de afgelopen jaren voor, voor D66. En, en ook wel de goed opstond bij andere partijen en, en ook denk ik in de journalistiek. Dat je wel zag van, nou ja, als er eentje was die daar uh, zich achter de schermen over liet gelden, was het een d 66 er noodzakelijk benen. Ja. Dus um, het is ook. Uh, en ik, ik, ik zou zomaar kunnen bedenken dat er de afgelopen jaren ook door andere D60-ers nog wel eens dingen zijn geroepen achter de schermen. Waarbij ja. uh, graag er, um, de, ja, inzage in willen hebben. Maar of dat d 66 zou helpen. Of het landsbestuur is in het tweede.
0: Ja. Uh, ondertussen uh, komen de clusters langs bij uh, Mariette uh, Hamer. De rechtse partijen die zijn daar ook geweest en uh, na aflopen zeiden Baudet en Eertmans daar het volgende over. Nou, het uh, mag wel genoteerd worden dat de VVD uh, de wens voor een rechtskabinet heeft te laten vallen met deze constructie. En dan uh, zeg ik dat mag, hè, dat is een goed recht, alleen dan stellen we dat maar eens in het openbaar vast. Er kan met ons gepraat worden... Wij zijn bereid om over allerlei verschillen heen te stappen. Ik ga ook nogmaals proberen, hier aan tafel, ik heb ook met Geert Wilders al gesproken, andere mensen, om een rechtse, stabiele regeringscoalitiepartner te zijn ze ja, zit een beetje uh, ketelmuziek? Of hebben ze ook ja, een rechtse stabiele regeringspartner?
1: Uh, VVDC die hebben vorige week dat samenwerking met Forum opgezet, ja. omdat ze Forum zo ja. ongelooflijk instabiel vinden. Was en, ook al, uh, en, en in de Kamer daar had ik mijn column over geschreven deze week, hoe men, hoe men elkaar uh, hoe, 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 hoe de Forum-fractie zich totaal niet wenst aan te sluiten bij de moeren zoals die zijn afgesproken in het presidium, in de huisregels of wat ook met gerook en een puinhoop van die fractie en geen afstand houden. Uh, formers die over kamerbankjes van andere kamerleden heen hangen. Die denken dat hun gezondheid gevaar loopt. Omdat je niet weet eh, in wat voor. Uh, uh, of er überhaupt nog iets wordt gedaan aan coronabestrijding. Of het, het erkennen van het gevaar van het virus. Kortom, ja, los van de werkelijkheid kan het niet anders uh, uh, omschrijven. Maar goed, voor de bühne zal het uh, ongetwijfeld wel weer uh, mooi scoren. Um, uh, maar ja, de klussers komen langs. Um, Wilders heeft overigens de moed al opgegeven, ja. hoor. Die, gaat niet meer, die gaat niet meer langs bij Hamer. En die heeft zich gewoon uh, uh, ja, voorbereid op, op weer een paar jaar oppositie. En, en ziet dat dit gewoon één grote rituele dans is, omdat de uitkomst eigenlijk al vaststaat voor hem. Of het zover is, weet ik niet. Want we weten niet of PvdA en GroenLinks inderdaad allemaal in, in het kabinet gaan komen. Maar dat hij er niet in komt, dat is wel duidelijk. En de, hmm. dan gaat hij ook niet meer meedoen met het... Een formatiespel, want nee. als je weet dat je gaat verliezen... waarom zou je dan meedoen? Ja. Dus hij heeft zichzelf daar buiten gezet. Altijd een aantrekkelijke positie voor de grootste oppositiepartij... en, en ook voor Wilders natuurlijk, om, om gewoon um, vanaf de zijkant... alles wat er gebeurt aan de andere kant te
0: bekritiseren. Ja, want um, de linkse partijen zijn dus ook op uh, bezoek geweest... waaronder ook natuurlijk Lilian Marijnissen die bij dat klusser zat... terwijl zij toch heeft uitgesproken dat ze ook niet met, uh, met Rutte uh, meer wil... Je merkt wel in de reacties daarop van nou, daar zit dan P van de A en GroenLinks bij. Is dat niet een beetje veel? Moet er niet op een gegeven moment nu een keuze gemaakt gaan worden van we gaan met het een of de ander? Of is het simpelweg nog niet zo ver?
1: Nou, volgens Hamer is het nog niet zo ver. Hè? Want die, die, nou ja, we hadden het net al even over wie er allemaal langs mag komen. Hadden we de Efteling al benoemd?
0: Nee, uh, ook Urgenda nog niet. Uh, Natuurmonumenten, uh, Alzheimer uh, Nederland, uh, TU Delft.
1: Wat zit daar nou achter? Uh, de Kamer heeft een motie opgesteld. Namelijk, Hamer, je moet kijken naar wat voor de belangrijke onderwerpen voor de kabinetsformatie. En welke partijen kunnen met elkaar daar afspraken over maken. Daarnaast is er nog een motie aangenomen. Uh, de, die motie is vragen ook jongeren. Ja. Uh, en in die eerste motie staat dat alles wat zij nodig acht, mag ze doen. Nou, dat betekent dus dat je alles mag. Uh, en uh, Hamer is... Begonnen met de jongeren. Maar ontdekte toen, toen ze de jongeren uit het genodigd, dat de ouderen ook boos werden. Want die dachten, waarom wordt er alleen maar naar de jongeren geluisterd? Dus kwamen de ouderen ook langs. En want ja, ze dachten, ja, als als ze dat zo graag willen. En Hamer heeft al die mensen gewoon naar telefoon staan. Want die is al jaren voorzitter van de CER en die heeft een een buitengewoon goed netwerk. Dus die denkt prima. En die is ook niet in de eerste vergadering uh, gestikt. Dus die laat die mensen gewoon langskomen. Uh, Ik hoorde vanuit. Top van, de, van D66 nog wel uh, het woord bizarre lijst vallen. Als het ging om de, de rijkwijten van wie er allemaal langs mocht komen. Ja. Omdat er kennelijk zoveel bo- oudere bonden waren en belangengroepen. Daar wist men zelfs niet eens van. Daar hoor je dus achter de schermen dus ook zelfs vanuit de partij als D66. En al eerder overigens vanuit de VVD dat het wel karakter krijgt van een Poolse landdag langs mijn hand. uh, maar goed, ze hebben zelf, en dat dat maakt ook unisono kritiek op Hamer, vind ik, wat ongeloofwaardig. De Kamer heeft zelf in meerderheid uh, Hamer die opdracht gegund, de motie ook gesteund, waarin haar min of meer alle ruimte wordt gegeven om te doen wat zij denkt dat noodzakelijk Hmm. is, als maar de deadline van 6 juni of zo wordt gehaald. Of ze die deadline gaan halen, dat is nog niet helemaal duidelijk, want dan hoor je achter de schermen ook wat... Daar is signaal... ze zelf altijd,
0: altijd wel redelijk uh, ruim van begrip over geweest. Hè? Ze werkt niet graag met harde deadlines. Nee, precies. Ze zegt dat niet graag toe.
1: Ja, precies. En bij uh, VVD en D66 toch de initiatiefnemers van die motie... en van het aanstellen van Hamer... hoor je dan wel van... ja, we, we, uh, hè, zij, uh, we moeten het eindresultaat beoordelen... en het pad ernaartoe. Daar voelt niet iedereen hmm. zich even ja, comfortabel bij... Of, of steunt dat. Maar goed, zij heeft die vrijheid om dat te doen... Uh, Maar je krijgt daardoor wel een een idee van komt er ooit nog een einde aan en wat we hier natuurlijk ook al eerder hebben besproken in hoeverre is het legitiem dat er allerlei mensen met allerlei wensen komen dat die het oor van de informateur krijgen die een verslag maakt of een advies op basis van wie ze allemaal gehoord heeft. En dat dat selectiecriterium helemaal... dat die selectie niet is gemaakt door de volksvertegenwoordiging... namelijk de mensen die door het, het volk van Nederland gekozen zijn... om beslissingen voor hen te nemen. Want zo ja. werkt het in onze democratie. Maar een ongekozen informateur, die wordt neergezet... en die zegt, die nodig ik uit en die nodig ik uit en die nodig ik uit. En, ik uit. Ja. en dat leidt dus nu ook wel, bijvoorbeeld ook bij JA21... maar ook wel bij andere partijen, ook door het idee van... ja, uh, dan ben jij alvast met de preselectie bezig... over wat dan het grootste problemen zijn... En die zijn niet automatisch dezelfde als misschien Informatuur Hamer ze inschat. Ik zit toch nog Ik zit aan die Efteling te denken.
0: Oh, ja, Netflix, dat vind
1: ik toch opmerkelijk dat hij er he? zei. Ja, dat vind ik leuk. Wilders, je, ja. Wilders, ja, Wilders heb je is nog een Ik zei Of wat ben je, zei, je de afgelopen
0: vijf he? minuten in Droomvlucht verzeild? Nou, daar is Wilders fan van hè? Carnaval Festival lijkt me wel wat jou. Met dat leuke liedje. Misschien kunnen volgende week nog Ja, oké, laten we erover ophouden. Maar goed, dat is een punt wat dus wel speelt. Maar nog even terugkomend op die... Uh, twee partijen, PvdA en GroenLinks. Um, in hoeverre, nu is het tijd voor een, voor een selectie? Wanneer, wanneer gaat een van die twee weer worden uitgenodigd? Je, je enig... Kijk, die PvdA en GroenLinks wil elkaar vasthouden
1: en zullen uh, zeker niet, niet, zal niet, denk ik, één partij zeggen: wij winnen niet, een andere wel voorlopig. Um, dus die, aan hen zal het niet liggen.
0: Maar zegt het CDA of VVD dat dan niet op een gegeven moment?
1: Uh, CDA die gaat dat denk ik niet doen. Die wil niet, die, echt de allerlaatste optie is GroenLinks en het PVDA. En sinds we uh, uh, vorige week ook hoorden dat de ChristenUnie ook weer de duur een beetje op een kiertje heeft ja. gezet, uh, is er een, mogelijk een ander alternatief. Uh, net als dat overigens vier jaar geleden gebeurde, toen is met GroenLinks werd verkend en. ChristenUnie de boot afhield... tot het niet echt niet anders meer kon... en aan tafel kwam en dan vervolgens ook veel meer kon... uit onderhandelen dan ze normaal hadden kunnen krijgen. Diezelfde tactiek heeft heeft goed gewerkt. Zou dit keer ook kunnen plaatsvinden. Hoewel ChristenUnie hoor je wel echt... die mensen zijn wel echt heel erg moe. Want als je met vijf Kamerleden... Twee ministers en een, en een staatssecretaris. Zo'n kabinet waar zoveel, ook op corona schouten van de ChristenUnie... de minister van ja. Landbouw het Stikstof, is afgekomen. Je, je ziet wel echt die partij die, die kraakt in de voegen. Uh, dus, dus dat speelt wel mee. Maar goed, He, ook wel weer gezagsgetrouw. En, en ook wel weer, voor als je je stempel kan drukken op het landsbestuur... dat is ongeveer ook wel een beetje de opdracht ja. van de christelijke politiek. Dus af en enfin, we moeten kijken hoe dat, hoe dat, hoe dat, of het zo ver gaat komen... Maar bij het CDA hoor je echt heel, heel afwijzende geluiden over een constructie met PvdA en GroenLinks. Niet zozeer omdat de twee verliezers zijn. He? Hoewel PvdA bleef gelijk, maar ik rond dat maar even af naar een verlies. Want negen zetels voor de PvdA is wel heel, heel treurig. GroenLinks natuurlijk fors verloren. En hun politiek, waar zij voor staan, ja. Ja, dat wordt gewoon echt een bloedbad voor, de, voor het CDA.
0: Maar als uh, de VVD dat ook uitspreekt dat ze dat niet willen, dan is, dan is die optie toch van tafel?
1: Nou, de VVD houdt zich nu nu een beetje op de vlakte, omdat zij denken als we nu al beginnen, dan dan, uh, wordt het allemaal niet handiger om in het pokerspel, wat zo'n formatie natuurlijk toch uiteindelijk is, om tot een een resultaat te komen. En Rutte, alles is erop gericht bij de VVD om Rutte in het zadel te houden, in torentje te laten, de grootste partij in de regering te blijven en... dan hebben ze bij de VVD de inschatting gemaakt dat het niet helpt. als je nu alvast ook niet nee. onderhands gaat zeggen dat je het niet wil. Als je vvd eerst in hun ogen kijkt, ja, dan zien ze dat natuurlijk ja. ook niet zitten. Rutte heeft voor de verkiezingen gezegd: Ik ga niet met de linkse puntenvolk uh, uh, regeren. Nee. Uh, dus uh, ja, men sorteert er toch wel een beetje voor. En zelfs bij D66 hoorde ik dat deze week hoor, dat uh, men er ook wel rekening mee kan houden. dat als je aan zoiets begint, überhaupt, dan is het niet automatisch gegeven dat die onderhandelingen ook slagen. Dus hmm. je kan wel met z'n vijven gaan zitten. Maar het kan dan ook nog mislukken. Ja. En, en daar houden ze bij D66 ook rekening mee. Dus
0: ja, wat, hoe staat D66 ook tegenover een misschien stabielere coalitie... op het moment dat je een van die twee uh, laat afvallen?
1: Ja, dat, 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 dat willen ze. wel eigenlijk liever ook, denk ik, met de PvdA... omdat ze die stabieler achten. Uh, kijk, Kaag wil natuurlijk het liefst zo progressief mogelijk... Ja. en de hele Santenkraam erbij. Nou, Maar er is ook een politieke realiteit dat dat misschien heel erg moeilijk gaat... Dan winnen ze bij D66 liever de PVDA omdat ze denken stabiel, goede bestuurders, uh, die die niet bij de eerste tegenslag uh, in paniek raken. Want als we één ding hebben gezien bij de GroenLinks de afgelopen jaren, is dat op het moment dat er tegenslag was, dat men om zich heen begon te meppen, de luiken dichtdeed daarna en het lag allemaal de boze buitenwereld. En, en de PvdA heeft door schade en schande wel geleerd dat dat niet een hele houdbare strategie nee. is. Uh, alleen ja, GroenLinks heeft natuurlijk nog nooit geregeerd. Dus je kan hen ook niet verwijten dat ze niet ervaren zijn in het dragen van verantwoordelijkheid op dat hoogste niveau. Uh, maar dat kan wel een risico opleveren. Want als het, als het kabinet met GroenLinks aan een meerderheid wordt geholpen en dan zonder de PvdA en er en worden besluiten genomen bijvoorbeeld over asielbeleid uh, of over het Midden-Oosten... Uh, ja. Daar hebben we het misschien zo nog over. Dan, dan, dan zou dat kunnen betekenen dat dat kabinet ten einde komt. En de vraag is in hoeverre D66 nou goed afkomt.
0: Ja, want laten we inderdaad dat meteen beetpakken. Dan hebben we de formatie, denk ik, voor vandaag weer even afgerond. <laughs> Wou ik nog heel even zo Hugo de Jonge erbij halen. Die dus meer besluiten neemt in een dag dan kagen in, in een heel ministerschap. Dat vond ik toch wel... Zo zei je dat toch? Ja, ja, ja. Ik dat, ben... dat, nou ja dat was een recensie van een collega. Van, ja, precies. Van de precies, precies. Dus, um, want als je nou GroenLinks neemt... en je zou die erbij nemen... Um, dan, dan, dan schieten mij twee dingen te binnen. Uh, Urgenda... Um, en die zaak van, of Milieudefensie... die zaken die nu spelen... bijvoorbeeld ook met Shell... Wat natuurlijk hele uh, gevoelige thema's lijkt mij ook zijn mm-hmm. als je daar tegenover het CDA en de VVD uh, zet. Mm-hmm. En je hebt inderdaad bijvoorbeeld het conflict in het Midden-Oosten, ja. buitenlandse politiek. Tovik Dibi, een ambtenaar in Amsterdam, is aangesproken omdat hij in een tweet uh, Israëli's als kakkerlakken zou hebben weggezet. Dat geeft de, 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 de felheid waarmee GroenLinks in bepaalde thema's zit wel aan. En dat staat volgens mij vrij haaks op hoe... Binnen de VVD en CDA over zulke thema's. Ja, wat nou, dat is echt een
1: gruwel voor, voor die partijen. Als
0: ze zien hoe... Kijk, we moeten
1: tovik Dibi ook niet groter maken dan hij nee. is. Want hij is ambtenaar. En hij is toevallig bekend omdat hij uh, Kamerlid is geweest. Maar nou, dat Kamerlidmaatschap was een ramp. Zijn gooi naar het leiderschap was een ramp. En, en daarna was hij heel erg met zichzelf in de knoop. Um, mensen, dat begreep ik uit een boek wat hij daarna schreef. Ja. En uh, hij is wel het, een van de lievelingetjes van Femke Halsema. Dat, dat ging heel goed met elkaar. Of dat nog zo is, dat weet ik overigens niet hoor. Want, want relaties, zeker met Femke Halsema, kunnen in de loop van de jaren nog wel eens um, van kleur verschieten. Uh, maar um, ja, het is wel zo dat, dat uh, het wel een bekend GroenLinkser is. En uh, nou ja, die, die, de manier waarop hij zich dan uit, en niet alleen hij, maar er zijn in die contraire natuurlijk wel meer mensen die denken dat het vooral belangrijk is om te vertellen hoe jij de wereld beschouwt. En weinig oog te hebben over niet alleen dat er andere meningen bestaan. Maar dat het misschien ook als jij aan een duurzame relatie wil werken. Het niet helpt als jij de de randen opzoekt of overschrijdt zelfs van wat de ander kan handelen. Hmm. En dat is ook de basis van een goede coalitie. Is dat je ook je heel goed kan verplaatsen in wat voor een ander uh, acceptabel is. Als jij alleen maar gaat kijken, dit is wat wij willen. En voor de rest, uh, maak er maar wat van, maar het interesseert ons veel niet wat de rest wil. Ja, dan, dan wordt dat niks. Dus je moet ook af en toe jezelf een beetje temperen ja. om, om, om tot een resultaat te komen. Alleen, ja, dat is, dat is voor hem. Hij is een ambtenaar. En ambtenaren moeten zich wat terughouden, door opstellen, staat in de gedragscode van ook de gemeente Amsterdam. Uh, maar hij heeft wel een groot podium en hij uitzicht niet ja. voor niks. Hij wil ook die aandacht hebben. Daarom en misschien het wordt het dus
0: inderdaad breder gedragen, hè? dergelijke opvattingen, waardoor het toch relevant is voor uh, landelijke politiek. Uh, ja,
1: maar ja, dan, dan uh, is, uh, ik geloof, de volkskant had toen de kop bij zijn vertrek een klassiek geval van zelfoverschatting. Oh ja? Dat vond, dat, we hebben hem volgens mij nog ooit een tijdje uitgeknipt... en op de redactie gehangen... omdat we het zo'n mooie beschrijving vonden. Want hij stond daar op een foto met opgeheven vinger... te vertellen hoe de wereld in elkaar zit... want hij zou de nieuwe leider van GroenLinks worden. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, allemaal uh, mislukt. Uh, maar goed, dat, is dus een, dat, dat kan een, een splijtswam zijn. Even een ander... Wat jij net wel even aansneed, is dat... de Milieuzef... Precies, die ja. hele milieu... Uh, Paragraaf die er zal komen. Of de, de inspanningen die ook Hamer nu uh, heeft. Hè, want Eerpmans heeft wel laten blijken dat, dat, dat Hamer op een bepaalde manier uh, de wedstrijd ingaat. En ja. een aantal, uh, in een of andere document een aantal dingen heeft benoemd die zij dan uh, graag. Uh, tenminste, ik dacht dat Eerpmans was. Ja, was Eerpmans uh, zeker. Ja, ja. Waar zij dan prioriteit aan hangt. En, en daar hoor je achter de schermen ter rechterzijde ook uh, enige twijfel over. Want weliswaar ziet men wel dat bijvoorbeeld aan het klimaatprobleem een en ander gedaan moet worden... en dat er afspraken over gemaakt moeten worden door een nieuwe coalitie. Maar als jij dat nu benoemt en je laat een heleboel andere onderwerpen weg... dan heb je het risico dat je straks een soort overeenstemming hebt over het feit... ja, we gaan dit en dit en dit doen rond klimaatpolitiek. En dan vervolgens is al het geld op, want dat kost natuurlijk geld... En dan is het wensenlijstje te rechterzijde ja. als het gaat om veiligheid of belastingverlaging of defensie. Ja, jammer. Uh, maar dat geldt dus op. Want het hebben we al een klimaat. Uh, en een coalitieonderhandeling normaal gesproken. Is het ook toch het uitruilen en compromissen sluiten. Maar als jij al van tevoren een aantal dingen. Die bepaalde partijen heel belangrijk vinden. Af, afbakend en aftikt. Dan zijn uh, dingen die voor, he, voor die linkse partijen. Niet zo op, uh, veel prioriteit genieten. Uh, uh, die worden dan een beetje de sluitpost. Ja. En dat zou wel raar zijn. Als je een, een, een verkiezingsoverwinning hebt van bijvoorbeeld de VVD... Uh, en, en er een rechtse meerderheid in de Kamer is ook... die toch een andere kant op wil met Nederland dan verliezend links.
0: Ja, ja ik zit heel erg met die, die milieudefensiezaak. Ik vind het is ontzettend interessant. Ook omdat volgens mij GroenLinks daar nou bij betrokken is. Um, en op het moment dat er dat soort rechtszaken worden aangespannen... tegen de overheid of tegen belangrijke Nederlandse bedrijven... waarvan dan ook wordt gezegd van ja, willen die zich dan hier nog wel vestigen... Willen die niet uh, elders? Dan, dan, dan is dat politiek natuurlijk enorm uh, ja. gevoelig. En we moeten daar met argusogen ogen naar kijken bij de VVD, want ze zitten er niet op te wachten. Dat Shell zegt van nou, dan gaan we maar ergens anders zijn.
1: Nee, maar, maar goed, dat is van Unilever. Uh, je ziet ook hoe grillig dat bedrijfsleven af en toe kan ja. zijn. Hè? Waarin ja. ze ook uiteindelijk toch denken van zoek het maar uit. Kijk naar booking.com, wat, wat die, die vroeger van Nederlandse poot hadden, ik uh, geloof 100 miljoen aan, aan, aan steun hebben gekregen. En de top nu, nu voor miljoenen bevoordelen... terwijl het bedrijf gewoon helemaal... of nauwelijks reizen kon verkopen... als we de berichtgeving mogen geloven. Um, dus dat maakt ook cynisch. En dat helpt ook niet de agenda... van het grote bedrijfsleven in Den Haag. hoor, Ook niet bij de VVD. De VVD is ook boos over wat er bij boekingen mm. is gebeurd. Mm. gingen gelijk Kamervragen de deur uit. En dat geldt voor het CDA ook. Um, dus dat bedrijfsleven maakt het zichzelf ook wel... erg in Zeker als er bijvoorbeeld ook opgaven liggen... om iets aan klimaatprobleem te doen en, en de daad wordt niet bij het woord gevoegd, dan gaat op een gegeven moment gaan zich krachten verzamelen die, die dat gaan afdwingen. Dat lijkt mij politiek ongewenst, want ik vind dat het primaat bij de politiek moet liggen voor dit soort beslissingen. Dat, dat de politiek ook een afweging moet kunnen maken van vinden wij het belangrijk genoeg? Is dit wat de bevolking wil? Is, is, uh, gaat het niet te ver? Kost het de burgers niet te veel? Je kan prachtige ideologisch vergezicht te houden over hoe de wereld eruit moet zien zonder vervuiling. Maar als iedereen het betekent dat je dan voortaan in een hutje op de heim moet gaan wonen... van zelfgemaakte leem en hout... Tiny house. Uh, wat zeg je? Tiny house. Ja, precies. Ja. Dan, dan, dan is dat iets waar misschien de bevolking ook nog wel wat van vindt. Ja. En, en, uh, dus daar is wel een groot risico aan. Dat Het baart Den Haag natuurlijk al langer zorgen Dat vanuit dat soort afspraken... Of of uitspraken, moet ik zeggen, vanuit de rechterlijke macht. Uh, de de politiek een bepaalde kant op wordt geduwd. Want politiek is toch het afwegen van belangen. Uh, En iets kan wel heel erg belangrijk. Gevonden worden door iemand die een rechtszaak ergens over aanspant. Maar die heeft nooit zich te verantwoorden over alle andere dingen die nog moeten gebeuren. Nee. Nou, voor een simpel voorbeeld de gezondheidszorg. Als wij met z'n allen vinden dat de gezondheidszorg heel belangrijk is. En dat daar meer in moet worden geïnvesteerd. Wat al heel veel gebeurt, maar er moet nog meer geld. En het geld is op omdat de rechter heeft bevolen dat er meer aan klimaatpolitiek gedaan moet worden. Ja, dan, dan raak je wel het, het primaat van de, van, van de politiek en onze democratie raakt dan wel een beetje uit zicht.
0: Ja, ja, Nou, dat wordt allemaal vocht. Daar heb ik ook nog allemaal vragen over. Maar we zitten volgens mij al ver in de bonusminuten. Dus ik wou nog één dingetje nog ja. even erbij uh, halen. Kan het nog, Wouter? Ja, ja, ja. Want Hugo de Jonge die, uh, had uh, vandaag volgens mij uh, gezegd... dat uh, die uh, eerste prik begin juli, wat, wat toch een, een soort van hoop was... Uh, dat iedereen die, uh, die krijgt, dat dat uh, wellicht toch niet haalbaar is. Ik geloof dat de Jans uh, vaccinleveranties tegenvallen. Daarnaast was ook nog dat punt... Waarin uh, de discussie was, moeten er gratis uh, PCR-testen worden verstrekt aan mensen die op vakantie willen? Toen werd eerst gezegd van nou, uh, waarschijnlijk uh, of hopelijk is één prik voldoende om mm-hmm. met zo'n paspoort dan door Europa k- te kunnen reizen. En het viel mij vanochtend op dat eigenlijk op beide punten pa- is de praktijk weerbarstiger gebleken. Ja, ja. En ik vroeg ja. me af hoe jij erin staat, want, want in principe, nou oké, okay, hij heeft misschien die disclaim er ook wel bij ge- gezegd, ja. maar mensen hadden daar toch wel die hoop op weer. Ja, t- tuurlijk.
1: Maar hier moeten over die leverans, de leveranties van de vaccins is altijd van tevoren erbij gezegd ja. dat, dat Nederland dat niet zelf in de hand heeft. Daar kunnen we boos over zijn. We kunnen zeggen we hadden nooit met Europa dat aan Europa moeten geven. Alleen ja, Europa had wel als geheel natuurlijk een grote onderhandelingsmacht, waardoor ze ook makkelijker dingen tegen bepaalde tarieven voor elkaar konden krijgen. Ja. elders ook al is daar ook een heleboel mis gegaan maar er is altijd gezegd dat we afhankelijk zijn van, van uh, leveranties van de, van de vaccins die dus bij Jans inderdaad tegenvallen maar als ze, of bij um, Pfizer juist heel erg meevinden dat mm. we extra hebben kunnen krijgen dus nou ja we horen dan later vandaag begrijp ik hoe en wat en, en hoeverre dat uh, tragisch gaat opleveren je ziet wel dat dat priktempo nu wel heel fors uh, gaat. Uh, je hoort dat uh, misschien ook uit je omgeving, maar als nu al mensen van 75 aan de beurs ja. zijn, terwijl we in 30 wat is het 28 mei vandaag? Uh, dat gaat echt harder dan bedacht.
0: Van ja, ons taartje in de telegraaf dat het de laatste dagen dan weer wat, wat, wat minder was dan ja. de dagen daarvoor.
1: Ja, maar maar ik denk dat we langzamerhand ook een situatie zullen zien dat sommige mensen de prik ook niet halen. Nee, dat dacht ik ook, ja. Waardoor de boel aan het opschuiven is naar voren... en dat je straks wel veel mensen hebt geprikt... en ook die leeftijden al eerder laat komen dan je bedacht had. Maar dat de vraag is of de mensen die zich laten vaccineren mogen laten vaccineren... dat ook wel doen. Ja, ja. Dus ik voorspel dat dat... en dat is iets wat je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten al ziet gebeuren... Uh, dat men de gekste dingen uithaalt. Nu een, een loterij in Ohio en ja. Colorado. voor ja. een
0: miljoen. Dat is een persoonlijke anekdote trouwens. Wacht nog even heel ja, snel. Zeker. Want vrienden die zijn uh, net uh, uit Amerika. Zij is uh, Amerikaans. En je kan daar dus inderdaad. Uh-huh. Op elke straathoek gewoon naar binnen wandelen. Ja. En een vaccin kiezen. En het in je laat uh, spuiten. En uh, hij is Nederlands. Zij is Amerikaans. En hij kan ook gewoon naar binnen lopen. Maakt allemaal niet ja, uit. Je spuit spuiten erin en ja. door. En zij schetste ook nog het beeld. Dat er dus massaal vaccins worden weggegooid. Ja, nou, maar dat goed, is, dat hebben we natuurlijk niet... Dat, dat, dat willen we het liefst niet horen, denk nee, ik. Maar, dat um, is overigens uit haar bron en wat zij ja, daar hoort. Dus, uh, nou ja,
1: zeker als je bijvoorbeeld Canada die Mexico... die kunnen volgens mij ook nog wel wat gebruiken. Maar goed, um, um, de, de, maar dat er een situatie komt... Dat, dat er weliswaar vaccins uh, zijn aangeboden aan mensen... maar dat ze het niet willen. En dat je dus ook, en dat, zal, dat zie je nu al een beetje gebeuren hè, in Den Haag... dat ze met nieuwe campagne bezig zijn... Dat, Mensen actief worden benaderd om ze ja. te laten vaccineren. Dat, dat de situatie kan zijn dat iedereen die het, die het, die het mocht krijgen, het, het, het heeft gekregen. Of die, het, die het wilde krijgen, het heeft gekregen. Maar dat dat niet betekent dat je voldoende mensen hebt gevaccineerd mm. om je doelen te halen. Voor groepsimmuniteit of, of ja. bescherming richting de winter of wat dan ook. En dat zal denk ik langzamerhand ook een duidelijker stempel ook op de, de strategie van de overheid worden. Van hoe bereiken
0: we mensen ja. die twijfelen? En wat zei je over Amerika? Loterij? Ik onderbrak
1: je. Ja, ja, ja. dat was in Ohio. En in, ik meen ook dat Colorado zich erbij heeft aangesloten... dat, je, dat er vijf eh, onder de gevaccineerden... worden de vijf prijzen van een miljoen uitgebeeld. Oh Ja. Uh, om, om um, als mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. Het is een groot succes, zag ik gisteren op CNN. Ja, In Ohio, ja. uh, nou, dat <laughs> wil je gelijk. <laughs> dat is, ik geloof dat, dat de, de, ik geloof een jongen van 24 of zo, een twintiger, die heeft uiteindelijk het eerste miljoen gewonnen. Niet. En die dacht, dacht mee, van, die, maar die dacht dat het een hoax was. Maar die had zich toch maar laten vaccineren en die ah, kreeg yes. een miljoen. Dus nou,
0: ik, ik nou, weet niet of. Uh, ik ook neemt... dat Hugo de Jonge meeluistert. Het lijkt me best een idee. <laughs> nou, toch?
1: Er was ook, ik zag op hetzelfde zie je net ook weer een, een mevrouw van de Republikeinse Partij. die ook wel zei: vandaag, nou, ik weet niet of we op deze manier met, met gemeenschapsgeld. Het heeft omgaan. iets cynisch, ja. Dat en klopt, dat, dat ja. is ook misschien ook wel weer waar. Maar nou ja, wij zijn daar nog niet. Hè? We zitten nu bij het jaartal 75. Ja, yeah. uitgenodigd. We komen er dichterbij, uh, Wouter. Dus uh, nou, uh, uh, volhouden, zoals uh, Irma zou uh, uitbeeld.
0: Inderdaad. Ja, dat, dat is dat, dat. We hebben natuurlijk hier geen camera's ja. hangen. Maar Wouter maakt nu een prachtig gebaar waarmee wij. Hij ja. balt zijn vuist. Waarmee we de afhameren voor deze weken gaan beëindigen. We zullen niet de tune van de Efteling laten horen. En uh, volgende week dan zijn we er weer. Dank Tot je, volgende Wouter. Week.